0: 他。看今天的《包金天外传》，我是主持人王举金，很开心今天再度见到大家。好，我们今天呢要跟大家探讨的题目是什么呢？大家非常熟悉的俄乌战争。那为什么说俄乌战争最近普丁又生气气了呢？为什么呢？因为克里米亚大桥又再度被炸了，它又被炸了。我们说呢，在俄乌战争当中呢，乌克兰小兵立大功的呢，就是无人机。因为小狗懂啊，非常 hold 赢。但不要忘记，除了无人机之外呢，还有一个东西很好用，就是水下无人。人舰，所以这次克里米亚大桥呢，也就是被这个水下无人舰给炸毁的。那为什么普丁会这么样的生气呢？好，我们来看一下这个时间呢，发生在七月十七号凌晨三点的时候，克里米亚大桥也叫做克赤大桥，总长呢有十八公里长。那个时候传出爆炸，造成了两个人死亡，一个人受伤。好，大家说呢，看到桥的这个部分呢，但是车子不能开了，炸毁的是一个部分哦、喔，第一百四十五根的桥柱发生了紧急情况。那个时候大家一定很纳。他们说是谁炸的呢？那俄罗斯这边就要开始追查嘛。好，乌克兰现在坦言了，两次攻击都是由乌克兰的海军跟国家安全局执行的，工具就是水面无人舰艇。也就是说，乌克兰没再怕的啦，直接告诉你说没有错，朗格西挖台耶桥也就是我炸的。但是为什么呢？这一条桥对于普丁来讲那么样的重要呢，因为它可以说是直通普丁的野心嘛。因为大家知道呢，克里米亚大桥可以说是连接了俄罗斯的本土以及俄罗斯所占领的克里米亚半岛这一块地方直接连接交通点。那如果说没有克里米亚大桥的话呢，如果普丁要经过克里米亚半岛的话，就必须要经过其他的占领区才能来到克里米亚半岛。所以这条桥当然对乌克兰来讲是国耻之一，而且呢对。普丁来,来说当然是非常非常重要的哦，但是我们来看一下呢，其实光是最近这一年哦，乌克兰呢就炸了这一座桥两次，为什么呢？就是要让你普丁下柄住嘛。好，你不要说这一次炸桥炸的是断垣残壁哦，在去年十月份的时候呢，是今年最近这一年来的第一次哦，他们是用卡车呢直接装炸弹来去炸的。那那时候呢，因为桥上呢刚好还有七辆的油罐车，所以那时候可以看到呢，那个时候呢由这个整个炸毁了这座。桥。桥哦，整个桥呢，桥面是断裂的，更是夸张。那那个时候呢，乌克兰当然是非常开心的，因为对乌克兰人来说呢，克里米亚大桥可以说是国耻哦。我怎么可以让你一条道路让普丁直接过来我家乡呢？以前克里米亚可是我的呢。所以你看哦，当时去年十月的时候呢，这个桥呢第一次炸毁的时候呢，乌克兰人。还拿着国旗跑到这个照片上面前面去拍照。当时呢，这克里米亚大桥第一次被炸的时候，乌克兰还特别发行邮票。那个时候大家说邮票卖翻了。好，这次桥又炸了，所以为什么呢？克里米亚大桥对普丁来讲那么样的意义非凡呢？我们今天也特别邀请到来宾，也就是我们的亚太经济交流协会的秘书长王志胜，志胜哥来告诉大家。
1: 主持人好，各位观众朋友，大家好。
0: 好，但大家知道，我们请教志深哥，因为呢，俄罗斯占领这个克里米亚可以说是2014年的时候，是但是克里米亚大桥呢，可以说是2016年呃开始开工， 2 0、嗯、1 8年开始开始完成，所以等于是俄罗斯在占领克里米亚大桥的时候，呃克里米亚的时候还没有这座桥哦。但是为什么对普丁来讲？他会觉得那么重要，那么样的兴奋呢？好，我们来看一下这张照片。那个时候，二零一八年哦，克里米亚大桥盖好的时候，普丁真的很开心哦，<对>还自己开着这个大卡车，卡车而且还率领车队哦，嗯、直接开过这个桥，象征普丁野心，代表说什么呢？没有错，我们俄罗斯跟乌克兰通了啦。结果下一步，哎，俄罗斯就真的跑去攻打乌克兰了。所以请教一下，呃，志胜哥、哦，现在桥毁梁断。对于普丁来讲，这是什么样的一个象征呢？
1: 对普丁来讲，大概两个部分了、啊，嗯、一个就是刚刚菊行讲到的哦，面子很挂不住。对，好，因为不要忘了刚刚讲，二零一八说他才威风凛凛的自己开着大卡车<嘿>通过长十八公里的克里米亚大桥，<对>代表着说他二零一四年占领克里米亚这件事情，透过通桥正式的向全世界宣告，我不只是占领克里米亚。嗯、如果他看看这个图，就知道、嗯、本来。俄罗斯是这个领土嘛，<對 S 1> 这边是乌克兰，克里米亚半岛在这边嘛，<對 S 1> 那所以当我桥通了之后，代表什么？代表俄罗斯的领土正式完完全全的。连接有有有这个桥做连接，嗯、连接到克里米亚了，嗯、所以这个精神象征意义当中，就是我终于把俄罗斯的领土跟这边连接在一起。连接在一起哦，这个好像就连接在一起，嗯、这就是就就向全世界宣示，了。对对，对，<嘿>这就是我的了，因为桥通了嘛，人就过去了嘛，嗯、对不对？然后货也过去了嘛，所以老连我普京都开着卡车过去了，所以这就是我的了。哦，所以这个上全世界的象征，意非常非常的重大。那呃，更不用讲一个很大的概念、就是，呃、俄罗斯为什么一定要占你克里米亚半岛？这个我们可以待会再来谈。嗯、但是一个很重要的东西就是，这是呃，俄大家要听到黑海舰队。对，黑海舰队<對>、哦、的大本营就在克里米亚半岛。嗯嗯、其实，即便是在这个一九九零年苏联解体之后，那时候的克里米亚其实是乌克兰的一部分嘛？好<對>、哦，是乌克兰的一部分的时候，乌克兰那时候也承诺。答应在黑海舰队的这个港口是承租给俄罗斯，也就是即便是一九九零年苏联解体，黑,黑俄罗斯的黑海舰队还是在这个克里米亚南部的港口这边驻扎。嗯、那问题是，人家所有的土地都是乌克兰的，又没有桥，你就一个孤单的舰队在这边，嗯、哦，你说补给困不困难？嗯、甚至乌克兰如果你跟你跟你翻这个翻脸的时候，嗯、你这个舰队的危基怎么办？嗯嗯、所以为什么这个普丁哦，第一步念之在之，一定要先抢回克里米亚？二零一四年抢回来，可抢回来还不够啊，因为我毕竟还是不能通啊，嗯、所以这个桥通了之后，代表什么？代表这这个黑海舰队的整个的战略补给可以很快速完整的通过进来。那黑海舰队的重点是它可以出去到地中海去，哦，那对整个的北约组织的威胁是相对来讲是强大的。那更不用讲说，你可以从外面进来的这个相对应的补给，可以从克里米亚。这边的港口进来之后，我不用再进到亚速海了，<对>我可以直接这边港口进来之后，过桥之后直接进到俄罗斯本土，就是这比我直接在开船进来方便很多，哦、不用再经
0: 过其他的占领区，我就直接通过这一条桥就直接到克里米亚，这个其实外购也有嘛，<对>这就是我的领土。那
1: 更不用讲，我桥围起来的时候，亚速海变什么
0: ？我的嘛，内海了嘛，嗯、对
1: ，变内海啦、啊。对，所以就整块就是，所以,所以你也能理解为什么大家还记不记得，俄乌战争一开始打的时候，俄罗斯先打哪里？<对>先打马里波。先打这一片，<对>为什么？整个就是我的内海了。嗯、我整个围起来之后，我所有的战略物资补给就源源不绝。嗯、所以这座桥，不对普丁来讲，不单单只是一个精神象征，不单单只是一个面子问题，嗯、它同时也是战略上非常非常重要的一个要地。这也是为什么乌克兰三班两次要把这个桥炸掉。炸掉的话，你就孤立无援。孤立无援，对于乌克兰大反攻来讲，嗯、我现在攻进攻乌南，嗯、我克里米亚没有桥了。嗯、对。好、哦，然后我黑海就刚刚讲了，黑海真的又变成孤单老人在这边了。嗯、这时候我整个南要反攻的时候，这时候会让俄罗斯的军队显得更孤立无援。嗯
0: ，但是你看，俄罗斯也是透过克里米亚的铁路啊，运送到这个赫松等等的战略地方。对。尤其我们知道这个地方叫做克拉斯诺达尔嘛。对。之前瓦格纳第一个时间点不是进攻这个地方，然后直接北上嘛。所以这个地方的运补来讲，对他来说是非常重要。所以现在桥炸断了之后呢，等于是这个地方的运补没有办法过去，他也没有办法过来了。
1: 对。人。
0: 不都没有办法过来了吗？
1: 对啊，然后你这个补给中断，就是他们讲对战争最糟。战争打的不是只有打前线哦，特别是俄乌战争进行一年多了，打的是后勤，打的是补给。你没有补给的东西可以过来的时候，哦，那请问你这个你未来克里克里米亚半岛要守，是不是更为艰艰最困？所以普京克普 e 不是只有单纯我面子挂不住，而是他发现了糟糕了，现在看起来克里米亚半岛岌岌可危。随时都有可能被乌克兰反攻夺回<对>。<对>
0: 但是现在普丁当然很生气啊，因为这次的桥被炸毁呢，他就直接说：第一个，这是恐怖攻击；第二个，这一定是有英国、美国在后面指使，所以他打算要向全世界报复。哎、啊，接下来呢，他居然说要报复成什么全球的粮食危机？因为他就宣布终止黑海谷物出口协议。乌克兰，我们知道呢，它是一个非常大的粮食大国。嗯嗯嗯那俄罗斯这样一中断之后呢，现在其他国家会造成什么样的影响？我们会不会买一些什么小麦啊、粮食、玉米啊，都会受到影响呢？物价会变很高呢？哦
1: ，其实会啦，因为这样讲，就是说去年呃，客乌战争开打的时候，<对>三月份开打的时候，其实俄罗斯打到中间，大概四五月的时候，有一度就。中把这边这个南边的港口全部占领起来这<對 S 1> 当南边港口占领起来之后，乌克兰的粮食以前都从黑海出口，从黑海出口的时候往土耳其，然后出地中海往欧洲往非洲。所以那时候当这当当去年的那个四五月的时候，俄罗斯占领了整个乌南的港口的时候，乌克兰的粮食是出不去的。当时一度造成通货膨胀。嗯嗯、呃不，对不起，那个粮食的这个物价的,的,的波动，而这个粮食物价波动进一步造成当时通货的膨胀。嗯嗯、然后。呃，俄罗斯当时在全世界的压力之下，才去签了所谓的黑海谷物协议。对，我同意你可以出口，<對>啊，但是那是因为我为了这个世界和平，哦<對>、啊，那我为了要当好人就對，对，我要展现我是大国的气度。可现在
0: 不当好人了啊！现在
1: 就是 k p p 嘛 k p p 的工啊，你炸我桥，所以我就跟你翻脸。可是
0: 這对他来讲，的世界也是有影响啊，他自己的经济也是会受损啊。
1: 那可是你要跟他讲，他这一年多来，他的经济早就已经雪上加霜，早就已经破壁不堪了，嗯、所以他用这个东西就是欺商权嘛，嗯、<人>我出去了。对伤人欺。一百字啊，商人一千自损七百，可是他要顾面子啊，他要他要告诉全世界说，你敢炸我克里米亚，我有手段对付你，可是又不能用核弹，嗯，怎么办？只好拿黑矮谷物协议来出气，所以确实可能会造成短期的谷物的波动，但是没有那么没有那么困难啊，因为其实俄罗斯我认为在这个俄乌战争已经是强弩之末了，所以当他受到更多的国际压力的时候，他可能又游回去了，因为否则他可能受到了制裁啦，整个的反弹的压力反而会更大。好
0: ，但是我们说呢，克里米亚大桥哦，其实它。前世今生哦，也是蛮悲惨的。为什么呢？一直都修不好，一直都盖不起来。我们也说它蛮倒霉的。过去一百多年都是这样子哦。其实克里米亚大桥呢，总共有十八公里长，大约是这个二十里长哦。然后呢，有四个车道，光是造价就要三十七亿美金哦。它也是欧洲最长的桥。那为什么说呢？呃，它非常的命运多舛呢？为什么一直都盖不起来呢？我们知道，如果说克里米亚呢这个半岛呢是俄罗斯的痉卵的话。大家一定会想说啊，克里米亚大桥一定是俄罗斯人要盖的，对不对？大家告诉大家错了。其实呢，克里米亚大桥当时要盖的是英国人。为什么英国人想盖呢？好，我们时间要回到一九零一年哦，因为一九零一年英国人认为是什么呢？我们是日不落帝国嘛，我们非常伟大，非常厉害，所以他们就有一个很疯狂的 idea。什么 idea 呢？他们要盖一座跨海铁桥，从哪里呢？伦敦到印度。哇，一百多年前，就算现在你都会想说，英国是疯了吗？没有错，但是英国就给你这样干。当时一百多年前呢，他就想说，我要盖太铁桥，所以他来到克里米亚半岛这边呢，他就有个构想，想说啊，好啦，那我就来盖这个克里米亚大桥好了。那这个 idea 呢，被沙皇尼古拉二世知道之后，他就想说，那与其你来盖，不如我来盖。好，他就构想说，那干脆。沙皇自己来盖好了，但没有想到一九一零年的时候呢，那个时候欧洲发生第一次世界大战，所以呢，沙皇没有办法盖啦。那没有办法盖了之后怎么办呢？当然就中断了。好，大家就想说，沙皇之后呢，这一战之后呢，所以呢，桥就没办法盖了嘛。那之后沙皇时代结束，换苏联时代来了，没有想到苏联时代他又有修桥的想法。那那时候发生什么事情呢？二次世界大战，那加衰啊，所以那个时候呢，又没有办法盖桥了。而且二次世界大战的时候，大家知道克里米亚在谁的手上吗？在德国手上。好啦，这下呢，换德国人想要来盖桥了。德国人想说啊，如果我盖了这座桥之后呢，我就可以很快速的直接通往攻打高加索。那这样的话，我德军的物资是不是就可以运送的更快呢？没有想到蓋蓋蓋，盖盖盖盖到一半的时候，苏联来个大反攻。哇，德国那个时候怎么办呢？阿波怕浪干，我当然先跑再说啦。没有想到在跑之前呢，德国人也是蛮干跳的、哦，就把桥给炸毁了，拿炸弹把它炸毁了。但是这一次呢，只炸了一半，基础建设没炸毁，所以呢，苏联人就赶快修复。那这一次真的是蛮快的、哦，一百五十天呢，就把四点五公里的铁路大桥终于是盖好了四分之一啦。但是我们说它命运真的是很不好，因为呢，隔没几个月。太冷了，所以黑海有很多很多的浮冰，浮冰一飘上来呢，就把桥又给打毁了，所以这下子桥又烂了，怎么办呢？好，随后呢，苏联进入了冷战，修桥又暂缓了。那么来到一九九一年呢，苏联解体之后，哎，这时候克里米亚。嗯就变成乌克兰的。那那时候因为俄乌关系其实也还不错，所以呢，这个桥又放在这边了嘛。<對>大家想说啊，怎么样修复呢？又搁置在一旁了。几乎到一九九九年呢，莫斯科市长就有个 idea， 想说啊，不然这样好了，我们来盖个桥，分成三层：第一层是汽车走的，第二层是铁路走的，第三层是天然气运输的。嗯、但之后因为俄乌关系出现了变化，大家知道吗？二零一四年，俄罗斯又拿回了克里米亚。所以乌克兰怎么会答应让你盖做这座桥呢？所以这座桥又再度中断了。所以大家也说克里米亚半岛一直以来都是兵家必争之地。好，我们说克里米亚，为什么大家都这么想抢它？为什么它的命运这么样
1: 的可怜呢？我先讲俄罗斯啦，好，我们这样讲，俄罗斯对于海海遥、哦、或对于这个港口它有一种偏执狂，是不是？对对对，有一种迷恋。<笑><好>为什么？其实很简单，你看一下俄罗斯的地图。嗯、我说俄罗斯的外交史就是一部沧桑的，到处找出海口的的历史。嗯、俄罗斯这么大，全世界最大的对对,对，当时不管是第二时期或是苏联时期，这么大的一个国家，可是它的出海口在哪里？往北，北极都是冰块，嗯、出不去。嗯嗯、往西啊 ，Python， 你碰到当时瑞典很强哦，然后到后来英国很强，你被卡住。往西你也没有港口、嗯、可以出去、嗯嗯、哦。往东。很远很远的地方，啊，呃，渡西伯利亚，你好不容易到了海参崴，这也就是为什么当时他要想尽办法占领清朝的土地，因为北边、西边都出不去，其实他也
0: 只有中国这边可以出得去嘛。其实本来
1: 打算盘算打的就是克里米亚，嗯、本来想就是这个区块，嗯，就就这个区，克里米亚，对，黑海，然后走地中海出去，嗯、这个地方出去，那也因为他盘算这一块地区跟土耳其，当时就是奥斯曼土耳其帝,帝国。哦，这个这中间有争执，有有有这样子的一个领土上的争这个争夺的情况之下，在一八五六年、一八五四年到一八五六年的时候，爆发了一场克里米亚战争。嗯、那场战争其实被誉为是在一次世界大战之前欧陆最惨烈的一场战争。哦，当时死伤的人数超过五十万。欸、你要想那是冷兵器时代哦，嗯、不是像我们现在说你说炸弹炸下去怎么都没有，它就是都是都是步枪。冷兵器时代打两年战， 50死掉五十万，而且是各个国家都去。才三
0: 年之间就死掉五十万人，你看看哦，哦
1: 洋洋洒洒，你包括法国、奥斯曼帝国、这个英国，然后当时的撒丁尼亚就是后来的意大利哦，然后俄国，然后等等，<啦>全对，几乎全部参战，全部都基、嗯、基本上你叫得出来名号的当时的这个呃欧洲的国家、嗯、基本上都参战，然后。大部分都是要反反俄罗斯，的，反当时的这个第二，为什么？大家很担心，当你俄罗斯拿到了克里米亚，刚刚看到的，就是克里米亚半岛这个出海口之后，通了，你就整个出去了，没有
0: 办法封锁其他国家。对
1: ，大家很担心，所以全全部起来围殴俄罗斯。嗯、那这打了两年，俄罗斯惨败，惨败到什么程度？被不能讲割地赔款，但是禁止黑海周边所有的土地都不准俄罗斯所拥有，嗯、所以俄罗斯就拿不到克里米亚。那也因为拿不到克里米亚，才有那个故事。什么故事？嗯、因为什么？一八五六年拿不到克里米亚，俄罗斯在欧洲灰头土脸，才会想说：好吧，那我只好去打一个更弱的国家。大家记得一八五八、一八六零什么？我们我们那个年代的中国史念过的<對 S 1> 什么？天津条约、北京条约都是
0: 在这个时候，都在这个时候拿了一大,大片的
1: ，啊哦、对对，一大,大片的中国的这个东北的外外东北的土地哦，就都是那个时候拿的。嗯、为什么？因为这边打不赢，只好去欺负中国。对哦，那可是问题太远了。所以其实俄罗斯从以前到现在念兹在兹的，就是想尽办法要拿到克里米亚半岛。<对 S 2> 这也是为什么刚刚刚刚提到说，就算是普京，你看他二零一四年、嗯、想方设法，透过各种方式，就是要把克里米亚半岛、呃、连拐带骗的拿下来，<对 S 2> 拿下来之后还要盖桥。证明这真的是我的、啊，所以这一次乌
0: 克兰也是想方设法要把克里米亚拿回来嘛，<对>甚至连炸掉桥都在所不惜，嗯、而且连炸两次就要证明说我不是你的领土，你也不要想要从我这边轻门踏户
1: 嘛。对，没有错，就是说基本上除了这个之外，就刚刚还有我说，就是代表他已经做好了要反攻乌南、嗯、收回克里米亚的一个决心
0: 、嗯。那我有个问题哦，到底乌克兰有没有办法把克里米亚拿回来啊
1: ？呃，应该这样讲了，我们我们真的客观的讲，就说呃。乌克兰现在坚持要拿克里米亚，可是如果你要通过战争的方式要拿下克里米亚，我个人认为是有难度的。好，虽然这个桥被炸掉了，可是毕竟黑海舰队还是在这里。那俄罗斯或是普丁他也很清楚这个地方绝对不能丢失。好，所以如果要用战争的方式把它拿下来，是有难度。的。这是第一个。第二个，我们也必须客观地讲，刚刚我们没有讲到克里米亚的历史。克里米亚虽然是乌克兰的，可是这件事情其实是一个美丽的错误。那个叫那个叫做史达林自己白目怎么说？当时苏联要成立的时候<对>啊，对不起，不是史达林，就是当那个呃列宁，当时苏联要成立的时候，嗯、欢迎乌克兰加入，那<对>欢迎乌克兰加入这个呃列宁就很大气的，好、哦、就说来这样子，我这个克里米亚送给你。事实上，克里克里米亚半岛基本上住的是俄罗斯人，跟乌克兰人是不同民族的。所以为什么当时克里米亚二零一四年一开始是公投的时候，他是公投加入？的公投要独立，<對>后来第二次公投，公投要加入俄罗斯,俄羅斯、哦。所以你乌克兰，我们客客观的讲，乌克兰用战争的方式把克里米亚拿下来，势必会遭到俄罗斯之间极为尖锐的对抗。因为我们刚刚讲了，对俄罗斯来讲，这个港口是他这个心头肉，绝对不能丢失。那甚至刚才讲，你看连《黑海谷物协议》他都拿他他他都拿来这个操作了。<對>所以在这个部分，他一定会更坚决的抵抗。所以我们只能讲说，在俄乌战事持续的发展上面。克里米亚的问题怎么解决？恐怕是最后是要通过坐上谈判桌，嗯、大家来协调一个中立的方式。好好對,对，那你说一口气就我们客观看说，你一口气要回到乌克兰怀中，不好像有点难。因为一个民族也不对，好、嗯、民族的状况；第二个，俄罗斯的态度；哦，第三个就是二零一四年的事情。所以我觉得大概坐下来协商的情况，比较有可能是他先维持中立。哦，然后再来看看怎么走，<对>这是一种比较可能。来讲
0: 到<像>嘴肉，我还有可能吐出去吗？呃、这,这,这个就是
1: 说最最最有可能的情况，可能只有这样。那甚至俄罗斯坚持一定要克里米亚，他可能愿意放弃乌东，回到。二五战争之前之前的样子，好、哦，但是不是二零一四年之前的状态，<对>是回到二五战争是二零二就是两
0: 年前之前的状态而已。对，这个
1: 状况是比较可能的。可是现在是乌克兰
0: 占上风啊、哦，对，所
1: 以泽连之基不会妥协嘛，<对>所以这两边在这时候就僵持住了。嗯、那僵持住，所以泽连斯基就所谓叫做以战逼和嘛，对，以战逼和才会有炸桥，炸桥就告诉你说你不谈，我就要打你了。嗯、哦，那但是以战逼和会不会成功，还是会变成是这种所谓的火车对撞？就看起来，普丁就是那你要打我，就用谷物协议对抗你啊！谷物协议来做下来，第一个受伤最重的是乌克兰，因为他的谷物出不去，他的经济有受到影响。第二个，西方国家跟特别是欧洲，因为它的股物大量依赖这个乌克兰，嗯、所以这种情况下通货膨胀会起来，嗯、那欧洲国家也会受不了，嗯、所以这都变成是它一个，它这样看起来只是一个克里米亚，它确实是一个全世界的博
0: 弈。<对><对>可是你看北约峰会，他没有讨论到这个问题啊。那目前看起来好像是说，呃，拜登不是讲说，如果说你的和战争结束的话，你就可以加入北约嘛？那现在看起来，如果国际之间加入这一场。会谈的话，和谈的话，有没有比较有机会呢
1: ？嗯，拜登讲的加入北约是乌克兰可以加入北约。对、哦，那加入乌这个战争结束是跟在的是克里米亚是一个关键嘛？哈、嗯哦，那其实我觉得啦，我自己认为拜登是把这个加入北约提供给泽连斯基做一个诱因，好、哦，就说希
0: 望说你们就可以化赶快结束战
1: 争，不要那么坚持，一定要拿回克里米亚。嗯、那对泽连斯基他已经讲得很清楚了，他不只要拿回乌东，他要拿回克里米亚。那但是这件克里米亚的事情远比乌东复杂很多，所以拜登这个抛出的，其实我觉得他隐而不宣，没有讲出来的话是说，你赶快把战争结束，然后你加入北约，克里米亚问题可以慢慢再谈，啊，后面慢慢再，对，你也给普丁台阶下，而且最重要的是，普丁二零二四年就是明年了，他又要总统大选了，他不一定选得上，你不要急所以其实各各方都有各方各不同的盘算啊，不过因为。呃，俄物之间各有坚持，所以看起来特别在克里面上面坚持，所以看起来没有那么快的可以取得妥协。
0: 这种大国想要侵略哦，有一些侵略主义的国家都很喜欢盖桥，像中国也是其中之一哦。你看中国啊，我们过去听到“一带一路”啊，它也是跟俄罗斯有很像的地方，嗯、要么就是盖港口、军港，要不就是盖桥。那盖桥有两个目的嘛，一个就是可能有利息呀、啊，钱可以收啊，可以贷款啊，你就要欠我的、啊，你也要各地赔款啊。另外一个呢？就是你就是我的属地嘛，接下来我就可以人进去，车也进去，就开始直接进攻了嘛，你的地就变成我的地了嘛。嗯、好，你不要说这个房地产啊，可能会坐地起价之外，哎、欸，我觉得对主权来讲是一件很恐怖的事情哎、欸。包括中国，其实我觉得中国很喜欢干这种事哦、喔，透过连接的领土来盖桥，这一条桥会不会变成奈何桥呢？其实中国很常干这样的行为嘛。你
1: 刚才讲嘛，桥通了。人就进去了，货就进去了，影响力就进去了。这是平时的时候，嗯、我人大量的进去的时候，你就容易被我同化。用中国的讲，叫做融合嘛。嗯、所谓融合，就是我大量的人进去，把你把你给融合掉嘛。嗯、最著名的这几年，最著名的就是所谓的珠港澳大桥，<對>香港、澳门，人家不是邓小平，不是说一国两制吗？五十年不变吗？结果。这个从胡锦到时期一直到习近平，就是下定野心，想说怎么可能让五十年不变？我人当然要大几的进到香港跟澳门。问你这两个岛很麻烦呐、啊，对，盖个桥、哦，所以盖了一个港珠澳大桥，就是连接了这个香港、澳门、珠海。嗯、本来还要盖到深圳，后来各种种因素，那这个桥连接起来，嗯、这个长度五十五公里，嗯，嗯嗯刚刚的克里米亚大桥十八公里嘛，哈、嗯嗯哦。那这个这个桥五十五公里当中，其实在这个东西在在香港、澳门这边连接的时候。哦，那那个桥是它是一个 Y 字形的，对。那这个花了多少钱？花了五千亿。嗯。哦，盖那个桥，盖好之后，我记得是二零一二零，应该是二零一八、零一九时候盖好的一个桥。可是我去，我走过那个桥，那个桥从澳门走到从澳门走到走到这个香港哦，哦要花大概一个多小时。<对>那个桥上面空空荡荡，嗯、都没有车。因为盖好了，嗯、可是因那个桥上面风太大，然后各式各样的可能的状况太多，不敢走。嗯。可是为什么盖那个桥？第一个要讲的。主权先示，谁跟你一国两制？桥盖过去之后就一国一制了。第二个之后如果顺畅了之后人可以过去，你就被我融合掉了。哦，你就习惯了跟我在一起，这个被我被我被我就整个血浓于水的感情融合掉。第三个真的有状况的时候，我军队
0: 就直接进驻了嘛，对不对？
1: 战车坎坷就直接进去，根本连登陆都不用，因为。长驱直入嘛、哦，嗯、所以其实当港珠澳大桥盖好的时候，大家也都知道说，其实一国两制就已经没有了。对，哦、这个是在港珠澳大桥的部分。可是我觉得，呃，就刚刚举棋讲的没有错，中国很好啊，他对盖桥也有一种狂恋的迷思。他除了港珠澳大桥之外，最有名的是他的这个计划当中哦，竟然规划了一个二零三五各式各样的高速公路，你看密密麻麻、哦、七纵七横，其中一条非常著名的是二零三五年。要盖好一下，叫金台高速公路。
0: 哎、欸，算现在也到十二年的时间
1: 了，压<笑>力还蛮大的哈。金、哦、台高速公路从哪里开始？从北京到台湾，你说怎么盖？阿、啊、
0: 不用背了、啊不就是
1: 、哦，呃不，哎对，对平潭加哦，中中国这個、这個、这個、福建平潭的地方，平潭是什么？平潭是这个整个中国大陆沿岸距离、呃、台湾最近的一个点，它拉到最,最近的是到新竹，六十八海里，大概一百二十公里左右。所以你看这里。有挂了一个祖国大陆的台湾岛最近距离六十八海里、哦，好，这个地方我还去过，那是平潭刚开始他们在做在做这个开发的时候，我们有去做这个考察，要知道搞清楚他在搞什么鬼。好、嗯哦，那大量的开发就是希望同平平潭，然后最后直接连通到台湾，要一百二十公里的距离，差不多相当于台北到新竹。哦，那也他,他也是他拉到也是到那个地方，那他现现在你就看到他的规划当中。就规划了一个金台高速公路平台，而且很好玩的是什么？它真的给你盖下去了。现在大家看到这个图片，
0: 那那前面呢？怎么不见了？前面
1: ,前面就海断头桥，断<笑>、哦、头桥就盖不下去了是是。对，因为祖国还未尚未统一，这个桥没办法盖下去，所以只能盖盖盖盖盖到这里断头了。嗯、因为诶、欸、还在海市蜃楼，嗯、那个桥还没浮起来，还在海里面。要二零他的想法是二零三五，但是我们觉得啼笑皆非啦。为什么？第一个东西，你花费这么大。想尽想方设法发一个盖这样的一个桥，目的是为了什么？真的盖了一个桥，真的它就可以统一台湾吗？这是第一个。但我真的觉得，就是盖桥很大的状况哦，就是为了它彰显它的主权延伸到你的范围。<對>普丁如此，你还看一个盖一个克里米亚大桥，它叫借此宣称。这个克里米亚是他的哦。嗯、习近平如此盖了一个港珠澳大桥，证明香港、澳门的回归要正式进入一国一制。是
0: 他不是啊，那时候在二零三五年怎么会想说要盖这个跨海来到台湾呢？而且那个时候想说，呃，高铁啊，还有什么从地下线、啊、他也是一样，他说上面有高铁、有,啊、有公路
1: ，下面还有通，然后说通什么通到什
0: 么<电>呃北中南啊、新竹、苗栗、彰化、嘉义啊，一个一个支线啊，帮你排好啊，都有啊，<嘿>这会不会太理想化了
1: 一些呢？就就就是要有这个中国梦嘛，好，习近平就是喜欢做中國。反正就是告诉中
0: 国跟台湾的一些人民，就是你看,<對>你看，你看，我们要统一已經有了，我们要统一
1: 了，我们在统一进行式当中了。而且这个统一进行式的过程当中，最重要的是，你看到、哦，你看，我有盖哦，我盖到这里哦，对，超就你看，我已经看到这里，遥望在六十八海里就可以到台湾了、嗯。只是后
0: 面盖不下去也没办法就對,对。呃
1: ，对，后面盖不下去就他基本上就是先把这个口号做出来，<對>然后可是这种这种这种形成一种好像。这种这种所谓中国梦的泡沫的过程当中，其实它一部分就是要告诉中国人，要洗脑他们说，其实台湾就是中国的一部分，而且我们已经准备好要统一了，连桥都准备好了，哦、而且。事实上，这个这个桥远了哈、哦，这个桥要120公里。你看，刚刚我讲珠港澳大桥是55公里哈、哦，<对>然后那个克里米亚大桥是18公里， 18公里，哎<以>，十
0: 八公里就要盖那么久了。你想想看， 1 2 0公里是要盖多久的时间？<且>但重点来了，最近有人说要盖金厦大桥，哎，还不是第一次。那很多金门人呢，当然有人会说金门人很开心，因为说只要盖了桥之后呢，观光就会变繁荣，经济就会变好。但是真的吗？这一条桥盖起来，呃，最近就是民众党要选中。总统的柯文哲，他就说了：“我们要盖金厦大桥啊，那反正敌人来了怎么办呢？我们就直接把桥炸了就好啊。”但真的是有这么简单吗
1: ？我觉得柯文哲本来就是一个呃，这种所谓空火说白话的一个这样子的一个政治人物然哈。嗯、那他讲话基本上也不经过草稿，嗯、反正讲错他就说：“啊，我讲错了。<对>”哦，一翻两瞪眼，<对>你能拿我怎么样？嗯、我们说你看到柯文哲太多这种斑斑的事迹，嗯、都是这样的故事，嗯嗯、包括金厦大桥、嗯哦接下来好像是这样子的啦，就是、说金门到厦门，它距离确实很短，嗯、哦，大概呃，基本上大概差不多五公里以内，五公里、哦、很短。因为金门到厦门，你要想当当时哦，那个林毅夫他从金门都可以游泳到厦门了、嗯呃，对，所以他其实他这个还是通过翔安机场在大胆过来这边转过去到到厦门的这个这个地方，所以它距离其实不长，哦，其实很短，技术上是可行的。哦，可是技术上
0: 当然是可行啊，但是如果盖了这条桥之后，对台湾后果，这可就不可行了，是吧？就是刚
1: 好跟菊青说的嘛，第一个桥通了，嗯，人家就跟你讲主权的主权的概念就延伸了，嗯，更加坐实了台湾是中国的一部分，金门是中国的一部分，哦，全部都是我中国的一部分，桥通了，这第一个，他跟全世界可以这样宣称。嗯，第二个，平时的时候，你刚刚讲好好金门来讲。确确实会有些金门的朋友会觉得说，哎，桥通了之后，这个这个旅客就来了，观光,、啊、光就来了，收、嗯、收益就来了。可是其实也有越来越多我在金门教过书，也有越来越多金门的朋友会会去思考说，我们靠陆客赚的观光财到底合不合理、安不安全？好、哦，所以这个情况之下，你桥通了是大量的陆客进来，你对金门的环境真的是好的吗？这是第二个问题。嗯、最严重的是暂时的时候，就刚刚讲的桥通的坦克长驱直入，嗯、哦，占领轻而易举。柯文哲这个叫做天想，呃，异想天开。他觉得说啊，暂时的时候我就炸掉就好了。嗯，你想要炸，人家会不知道你想要炸吗？嗯，你你以为你想炸，人家不会有防备吗？你看。克里米亚大桥，哎
0: 、欸，那时候乌克兰想要炸克里米亚大桥，真的是想要炸了好几
1: 次，<對>还在旁
0: 边埋伏啊、绑炸弹什么的，然后都没有炸成功，因为一下子现在科技太进步了嘛，可能无人机啊什么就被被发现了，對啊、
1: 没有错、啊，所以就其实人家都是有防备的。嗯、哦，克里米亚要炸成这样都还都还这么才这么多次才成功，那你金厦大桥，你说中国不会有防备吗？哦，而且得不偿失。嗯、我刚刚讲的结果会是主权上面你被人家吃豆腐。嗯平时的时候，金门的主体性上，主主体性丧失；战时的时候，被人家长驱直入。可是对柯文哲来讲，没关系，反正先喊了再说，嗯、因为他讲话可以不用负任何的责任，而且讲了之后，中国听得会很爽，会觉得哦，这个未来的台湾领人有这个很好。很配合我们演出，愿、嗯嗯、意盖金厦大桥，可是这样子的一种不负责任的态度，其实我们从过去这种盖桥的血迹斑斑，就会知道，其实要非常谨慎的来思考这些问题
0: 。哦，那听起来弊比利多，因为你看哦，光是一条桥盖起来，你说暂时啦，战车不要说战车进来了，你平常啊可能看到，解放就
1: 踏了步就进来了，<對>行军五公里一下就来，你看到那个车
0: 牌沪<笑> A 的车牌就进来，了，大家想说，<對>哇塞，还嫌台北不够塞吗？如果你这样子直接开进来，或者是金门这样进来的話。话会不会整个金门这边都大爆炸啦、
1: 啊？会啊，因为其实其实平就在只有小三通的时候哈，嗯、呃，以前最这个蛮久政府时代最最最热络的时候的小三通的时候，你会看到那个在金门是游览车一辆接一辆一辆接一辆，当然对金门在地的一些土特产店观光，感觉上是有帮助的。嗯、可是事实上就变成你金门的整个的经济完完全全的就完全只能依赖中国的观光客，嗯、中国观光客不来，一层把你。你就什么都没有了、嗯。我觉得这个对长远发展不是一个健康的方式、嗯。那更不用讲，你刚刚讲，如果真的桥盖起来了，平常的时候什么护卫的车也在跑啦，然后奇奇怪怪的车也都在这个走来走去，然后人人流更不用讲，你根本不知道什么人到金门来。嗯、而且你不要忘了到了进到金门之后，金门到到台北是国国内机场、欸，哎、嗯，飞机上的来了，你根本不知道什么人来到台湾。嗯、这种东西是不是很容易的让所谓的这种渗透的？第五纵队的，各式各样的敌后工作，嗯、就就这样堂而皇之、光明正大的就透过金门进到台湾来，嗯、哦，这其实是非常非常危险的情况。嗯、这都还是平时，那战时的时候，第一时间你就被占领掉、嗯哦，而且不不这个不会吹飞呃兵、欸、不会吹飞之力，兵、嗯、不血刃的就就走进来就占领掉了。嗯、那所以这样的情况之下，你就会知道说，金吓惊吓大桥讲了这么久都没有人在做考虑，原因就在于他对于整个台湾的国安。对于其实金门整体的发展，其实冲击远远大于这个得利的部分、
0: 嗯。好，所以到底台湾跟中国之间能不能盖呢？这可就是很重要的。好，一条桥的宣誓意义呢，除了运补之外呢，还有占领领土的意义哦，大家不要忘记了。感谢大家今天的收看，记得按赞、开启小铃铛哦。我们下次再会，拜拜。